0: Olá pessoal, boa noite a todos, tudo bem? Dou boa noite porque nossa, nosso podcast aqui ele sempre é ao vivo né? e fica gravado no YouTube né? para você rever quantas vezes quiser. Já é importante, né? aqueles que estão aí assistindo, meu muito obrigado, boa noite a você. É importante né? dar aquela força para nós, inscreva-se no canal e é bacana sempre ativar o sininho para você receber as notificações quando a gente posta né, o podcast, outros materiais, vídeo aula, enfim. Mas bora, vamos lá, segunda-feira aqui em Curitiba, numa noite que não está tão fria em Curitiba. E hoje a gente tem uma convidada né, e muito especial. É, e o nosso tema do podcast é engenharia e operação de tráfego. E sem dúvida, né? nesse Brasilzão, né? Uma das pessoas ícone né, nessa referência, na parte de tráfego, trânsito e assim vai, né segurança viária. né Ela, a grande, a professora <risos> Mônica Veloso, ela veio de Brasília, aqui para Curitiba. Muito obrigado, professora. Agradeço a professora em nome do IPOS. E como a gente sempre faz, eu deixo a pessoa se apresentar, fica à vontade. Quem é a Mônica Veloso aí?
1: Bom, em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite do, do professor Giovanni. É, é uma honra, é um prazer estar aqui hoje nesse podcast. É, sou professora do IPOS, coordenadora do curso de Engenharia e Operação de Tráfego. Sou uma engenheira civil que um dia se viu dentro das questões afetas ao tráfego e ao trânsito. Isso porque eu fui no ano de 2000, trabalhar no Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal. E lá assumi um, uma gerência, uma gerência de operação de tráfego, que depois, no futuro, virou até uma superintendência, cri, é, cresceu de importância. E vivi, nesses últimos 23 anos, diversas situações ligadas à, à operação, ao tráfego... A problemas ligados à segurança, a questões de acidentes, acidentes, inclusive que envolvem crianças. Então, é, é um prazer muito grande estar aqui essa noite com vocês. Ele falou que não está muito frio. Não é verdade, está muito frio. <risos> Sim.
0: <risos> Eu estou de manga curta. E... <risos> <risos> Só que sumiu gordinha, tem proteção, né?
1: <risos> e viemos aqui hoje para falar de. De engenharia de tráfego, Falar de né? tudo, né,
0: professora? Falar de engenharia de tráfego, falar de vida, falar de profissão, falar de, de coisas aí boas aí que acontecem com a gente na nossa trajetória de ser humano, de pessoa e de profissional. Mas, bom, mas vamos lá, então. A professora falou aí, né, a Mônica falou que é de Brasília, já tem uma trajetória grande aí nessa área, mas vamos devagar aí né, começar. Bom, é, Professora Mônica Veloso, né, formação base engenheira civil, né? E é aquilo que eu sempre pergunto assim, como é que foi cair na área de infra? Eu não vou nem para engenharia de tráfego, já vamos chegar lá, né? Ou seja, fechou o olho da faculdade, estou formada, e aí? Como é que foi? Consegue se lembrar aí? Eu vou voltar.
1: Eu Volta. vou te dizer como eu fui parar na engenharia civil.
0: Pode falar. Como é que foi isso aí?
1: Como é que foi o entrar e, e
0: quando saiu? E aí?
1: Então, eu sou eu sou natural do Rio de Janeiro, sou carioca, e fui morar em Brasília com meus 16 anos. Fui para a UNB, fui estudar engenharia civil. Mas eu, eu, eu conhecia muito engenharia, é, vivido uma série de situações desde a minha infância, por causa do meu pai. Então, eu morei em Cuiabá, porque ele foi engenheiro da, da, da equipe de, de, de topografia da Cuiabá-Santarém, hoje a é BR-163.
0: qual é o nome dele?
1: É, Fernando Veloso. É, ele, Fernando Veloso, com a minha mãe, Vanette Veloso, foram para Cuiabá, eu era, eu era uma criança, mas tenho muitas lembranças dessa, desse momento, dessa, desse tempo da minha vida, em que meu pai voltava da, da, da estrada trazendo apetrechos de índios, sabe? Porque eles iam entrando na, na estrada e, e iam é, encontrando tribos indígenas que nunca tinham tido nenhum contato com a civilização. E aí tem muita história interessante do, dos indigen, indigenista, indigenistas. Eram os irmãos é, Vilas Boas, depois até viraram um filme. Então, então é um é, é é tempo da minha vida... Que faz parte da história e faz parte da engenharia civil, né? BR-163, com tanta importância hoje, como parte da logística de, de escoamento de soja, uma das riquezas do agronegócio. É tudo né? a ver,
0: né? Engenharia, operação e tráfego. Tem né?
1: Tudo a ver com a gente. E depois é, ele foi trabalhar na, na Ponte Rio niterói também um ícone da engenharia brasileira, né? É, maior ponte. Na época do mundo, ainda hoje, ela ganha em diversos é, pontos de... de não, não me lembro de extensão, mas, enfim, Ponte de Niterói é um marco da, 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 da engenharia civil brasileira. E eu acompanhava meu pai num, num botezinho. Eu via as aduelas subindo, elas serem coladas uma nas outras, uma cola que até tinha na minha casa, sabe? É, depois um momento muito interessante quando o vão central da ponte subiu enfim eu, eu estava presente nesses momentos é, Então tudo isso me levou a estudar engenharia civil eu fui para o UnB para a Universidade de Brasília é, fiz a engenharia, Trabalhei como... Eu, eu, eu tinha assim uma vontade muito grande de ver meu nome em placa GRT, de responsável técnico, achava aquilo bonito, sabe? Apesar de que nunca tive meu nome como responsável técnico, achava aquilo bem legal. E, e enfim, fui para a engenharia civil. Trabalhei muitos anos como orçamentista de obras. É, fui fiscal de obras, trabalhei na própria universidade, e depois, anos mais tarde, fui pro, fiz um concurso, fui para o governo do Distrito Federal e tive a, a grata satisfação de um dia ser convidada a trabalhar no Departamento de Estradas de Rodagem, no DR. E, e no DR eu me vi assim, numa situação em que eu tinha que cuidar de uma gerência chamada gerência de tráfego. Eu não me senti capaz na época, porque você bem sabe que as nossas universidades elas pouco preparam o um engenheiro civil para trabalhar na área de infraestrutura e muito menos em qualquer área ligada à gerência de tráfego. Né? Eu me lembro que eu tinha feito uma disciplina que nem fazia parte da, da, do, do currículo regular que era uma disciplina de dimensionamento semafórico, isso lá nos anos de 1980. E, mas, mesmo assim, eu não eu não me sentia capaz é, para enfrentar aquele desafio. Né? Eu achava assim aquilo de uma importância ímpar. Eu voltei à universidade, eu já tinha mais de 10 anos de formada, e encontrei lá no INB um mestrado, que não, não, não existia na, no, no tempo em que eu em que eu graduei, e que era uma, um mestrado em transportes. E ali começou uma nova vida, uma nova fase da minha vida, porque eu comecei a estudar, é, eu não me lembro exatamente, mas foi segurança viária mas eu, o que eu me lembro muito bem é que eu fiquei muito apaixonada pelo assunto. E ali eu vi que eu tinha tinha me encontrado. E ali começa uma nova etapa na minha vida em que eu me dediquei, assim, de corpo e alma, sabe?
0: Você dedicou muito à, à função, à parte de aprofundar o conhecimento, né? É... E aí, a partir do momento que a gente vai pegando amor naquilo que faz, fica mais fácil, né?
1: Não tenha dúvida. Eu sou movida à paixão, então, o que eu faço, eu costumo ser muito apaixonada. E, e, e sempre fui muito apaixonada por essa área. Eu fui o DR, que me acolheu e me deu essa chance de conhecer essa área, começando como gerente de tráfego. E a gente conseguiu... Eu estava numa época muito, muito... Muito importante da história também do Brasil. Você vê que a gente vai ficando velhinha, a gente faz é parte de alguns momentos. Você
0: né? falou, Brasília é uma cidade que foi teoricamente planejada para ser a capital, né? E manter aquilo, né? Manter todo um planejamento de, de organização, de tráfego, difícil, né?
1: Que não se manteve, né? É. Não, não se manteve. O Brasil não. não o, o Brasil cresceu muito rápido, né? As desorganizou. cidades se desorganizaram. Da mesma forma, né? Então, é, daí a importância desse, desse nosso estudo de, de, de mobilidade. É, é, é a parte de engenharia de tráfego, que tem uma pegada muito grande na área rodoviária, mas também muito forte nas questões de mobilidade urbana.
0: Essa palavra... Engenharia de tráfego, né? Deixar claro que engenharia de tráfego não é só cálculo de número N, né, professora?
1: De forma alguma. Na verdade, é... até quando a gente fala do nosso curso de engenharia de tráfego, eu, eu costumo fazer essa pergunta, sabe? Até... bom, só, só para voltar um, um instantinho, eu então cresci lá no DR, a, a gerência virou uma superintendência, a gente estava num momento interessante, porque era o um momento do Código de Trânsito que então era novo, ele, ele, ele dava essa nova eh, incumbência, essa nova obrigação aos DRs de cuidar do, 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 do trânsito das suas rodovias. E, a, dentro desse momento especial, e, e, e vendo a, a importância que... que que os técnicos tinham e, e, e de fato, conheciam muito melhor do que conheciam os assuntos inerentes à matéria, eu comecei a dar aula. Porque hum. a gente tem um jeito muito bom de gente aprender, que é ensinando. ensinando. E aí eu comecei a dar aula na graduação. E aí, na, na graduação, eu me perdi, porque você tinha feito uma pergunta, que foi...
0: Engenharia de tráfego, né? Muitas vezes é que eu, eu pergunto. Sim, é. Porque é muito amplo. Às e vezes a, a gente fica limitado, por exemplo, como você falou, rodoviário, né? Que acha quando usa o termo engenharia de tráfego. Do
1: número N, sim. Então, quando eu comecei a dar aula na, na, na graduação e a minha disciplina era planejamento de tráfego, era engenharia de tráfego, a primeira pergunta que eu faço para os alunos, e agora na pós do -pós, a primeira pergunta que eu faço para os alunos é o, o que, que a gente vai aprender aqui em engenharia de tráfego? Quando os alunos são da pós, eles respondem cálculo do número N. O, os meninos da graduação nem isso respondem, mas da, do Ipós eles respondem cálculo do número N. Eu falo, acertou, mas não é só o cálculo do número N. Né? Só que não é só isso, é isso e muito mais. Então, o cálculo do número N, claro, faz parte. E daí o desenvolvimento de uma série de disciplinas que a gente aprende né? para chegar a, a saber fazer o cálculo do número N. Mas a engenharia de tráfego ela é tão apaixonante, ela é tão mais ampla, ela é tão legal.
0: Pois é. E é um engenharia de tráfego e a parte de operação. né? É, a gente sempre fala que a gente, quando fala em tráfego e em operação de veículos, né, a gente tem duas situações. O rodoviário, né, o rural e tem o urbano, que também tem um tráfego urbano né, de cidades. Queria que você comentasse um pouco da diferença disso, né, sobre o olhar dentro desse planejamento de tráfego e operação dentro de uma cidade, como funciona isso, e quando eu vou para a rodovia, para o trecho rural...
1: As características do sistema viário urbano e rural são, são bem diferentes. São sistemas viários com, com características de tráfego diferente, de composição de tráfego diferente, de, 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 de vias de dimensões diferentes e, e a partir daí, de velocidades diferentes, né? Então, a, a, a forma de, de operar... Bom, para começar, quando a gente está falando de tráfego rural, a gente está falando de, de, de um tráfego ininterrupto. E daí você tem toda uma análise do fluxo baseado nas dimensões do tráfego ininterrupto. Inclusive, com modelagens de tráfego... Que, que vem desde lá de 1930, lá com Green Shields, lá nos Estados Unidos, que inclusive deu origem ao nosso manual de tráfego hoje, do brasileiro, mas que se inspirou no americano, que é o HCM. Então, você tem uma, uma análise desse fluxo diferente de quando você está analisando o fluxo urbano. O fluxo urbano é, por si só, chamado de fluxo interrompido. o interru... é o semáforo? É, 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 é. <risos> todo cruzamento ele ele interrompe esse tráfego e esse cruzamento, por serem é, é, zonas de maior perigo e a gente encontra isso o tempo todo nas nas cidades. Você tem formas de operar esses esses cruzamentos, quer seja por placas de sinalização e aí a gente está falando em placas de sinalização. É, pare de preferência ou semáforos ou rotatórias mas é, é, a questão desse tráfego urbano ele, ele impõe um conhecimento de sinalização uh, viária como, como faixas de pedestre e até questões que, que envolvem estacionamentos entradas e saídas de garagem, quer dizer a, a forma de operar é completamente diferente, a velocidade é diferente e, e, e a, a forma de você ver a acessibilidade, inclusive de você dotar é, esse sistema viário, de, por exemplo, ciclovias, são formas diferentes. Isso é uma, outra, é uma outra questão muito debatida, porque os ativistas mesmo de ciclovia, eles querem impor uma uma determinada conduta até os engenheiros de tráfego, como se os sistemas viários fossem iguais, é, como se a implantação de uma ciclovia numa via urbana de, de zona 30, de 30 km por hora, por exemplo, pudesse ser pensada, operada, planejada, projetada da mesma forma com que você faz num olhar rodoviário na verdade, não são. É no, no momento em que você faz planejamento, simulações, aí a gente... É um assunto que a gente traz muito no nosso curso, né? A questão da micro simulação, da macro simulação.
0: Simulação, eu vou tentar simular uma condição que acontece. Seria isso, É, né? é um
1: simulacro. Na verdade, a simulação é você fazer uma...
0: uma Retratar o um modelo um atual mod para dentro de um modelo computacional, um programa, e é, ver porque, como é que isso opera, né?
1: É, na, no, na nossa engenharia é isso, né? Como eu não posso, ou pelo menos não deveria, é, criar situações de trânsito e ficar testando na prática, apesar de que de vez em quando a gente vê isso acontecendo, mas é, o que a engenharia preconiza é que você teste modelos, que você teste soluções como projetos antes em, em sistemas computacionais. Então, a, a, a simulação é isso. É você, é, é você colocar... É como se fosse um grande videogame, né, Giovanni? Você, você coloca ali a sua, a sua cidade dentro do, do seu computador, você coloca as situações que você quer testar, e situações que quero testar
0: seria. Ah, vamos tentar implantar uma rótula, ou se não um semáforo. E...
1: Semáforo, inclusive de mencionar, vamos botar quanto tempo nesse semáforo? Quanto tempo de verde esse semáforo vai ter? Né? Quanto tempo de amarelo? Vamos, vamos ver se. Como é, como é que vai ser a formação de fila. Em grandes nesse... cidades,
0: professora, fala-se na questão de sincronização né, de semáforo para melhorar a fluidez também, né?
1: É, quando você, que eles costumam chamar de onda verde, né? A onda verde, Quando né? você tem ali uma, uma, um, Sim. uma, uma avenida, uma, avenida. Uma, uma via arterial, em que você tem vários cruzamentos na sequência. Interessante que esses semáforos, eles funcionassem de forma com que o veículo que vai passando, ele consiga atravessar aquela via sem, sem parar. Isso não, não, não há nenhum mistério se você conhece as dimensões básicas do, 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 desse, dessa análise do fluxo, onde você está falando em velocidade, é, e aí você está falando de distância e tempo.
0: É, a, a gente tem também um não vou dizer um problema, mas isso, isso é inevitável do crescimento é, populacional, né, professor? é a questão que a gente vê que a frota de veículos cresce. Se a economia vai bem, cresce muito. Se a economia não vai tão bem, cresce um pouco, né? não cresce tanto. né Mas o fato é que cresce muito a frota de veículos no Brasil. E pegando ali o que a professora falou ali atrás, muito importante essa palavra mobilidade. Principalmente nas grandes cidades, hoje as pessoas passam muito raiva, de deslocamento para o trabalho, levar o filho na escola. Nossa, eu perco um, um monte de tempo no trânsito. Será que poderia ter um, um, um modo de transporte alternativo para eu deixar meu carro em casa? E aí agora me lembro de um, uma figura que eu vi num livro de engenharia de tráfego que era uma quantidade de pessoas dentro de um carro, essas pessoas de bicicleta e essas pessoas no ônibus e mostrando a questão como é que ficaria esse efeito ocupação, é, né? da ocupação, né? É da é ocupação, né? Eu acho que é, é crucial também o gestor,
1: né? Ter essa visão, né? Sem dúvida, essa, essa essa foto que você se referiu, ela de vez em quando vira meme e aí se espalha aí né, na, na, nas redes sociais, mas de fato é isso, o, o que se mostra é 60 pessoas, cada um ocupando um veículo, você tem uma ocupação do sistema viário completamente diferente do que se essas 60 pessoas estivessem dentro de um único ônibus ou essas 60 pessoas andando de bicicleta. Então, naturalmente, é, ou instintivamente, a gente consegue perceber que há uma forma razoavelmente simples de você resolver a mobilidade urbana. Tira os carros da rua ou convence as pessoas a andarem de transporte público. E parece que está resolvido. né? Então, é, é, também costumo perguntar para os meus alunos, como é que a gente faz? Não, professora, a gente põe ônibus, mais ônibus. Não, isso, isso é de fato, é isso mesmo. Mas, primeiro, como é que você dota essa cidade, esse sistema para que ele opere bem esse sistema de transporte público. Porque a gente está falando em mudanças de paradigma, a gente está falando de, de políticas de Estado, que não são políticas só do técnico, mas de uma vontade política. E aí a gente está falando do, do Executivo, né? ou do Executivo Nacional, né? e a gente está falando aí dos órgãos ligados à presidência, enfim ou do, do, dos estados, dos governos, dos estados. Mas, mais ainda, trânsito é municipal. O, o, o Código de Trânsito ele traz uma, uma, uma expressão que começou a ser muito repetida depois dele, que é a municipalização do trânsito. Então, trânsito é municipal. Apesar da lei ser federal, o trânsito é de competência municipal. Então o transporte público ele tem que ser uma política dos municípios e daí toda lei de mobilidade urbana serem leis que devem nascer no município. Mas voltando lá, então é fácil. A gente é, propõe ao prefeito que vamos lá, a gente coloca agora só ônibus rodando nessa cidade. Muito legal. Só que você tem que combinar com todo mundo. Você tem que convencer as pessoas a deixarem seus carros e migrarem para o transporte público. E aí você começa a perguntar, mas você mudaria para o transporte público? Você que está acostumado a andar no seu carro, você faria essa mudança modal? E baseado em que você faria ou não faria? E aí a gente começa a ouvir. Aí sim a gente começa a ouvir as respostas. Ah, não, mas é porque... Hum, eu é, o ônibus é longe da minha casa né e você tem a questão da acessibilidade ah mas o ônibus é, ele não me traz a segurança que eu quero tem o, o problema da segurança pública inclusive é ah mas eu eu paro mais próximo da, eu chego mais próximo da, da onde eu vou enfim você tem uma série de questões ligadas ao transporte público onde essa mudança modal não é tão simples de acontecer. Então, as universidades elas, elas estudam muito formas de, de tratar essa mudança, sabe? O que fazer para que, é, é, que haja esse convencimento dessa mudança modal? Mas é uma questão de operação. Então, não é uma questão só de infraestrutura. Por exemplo, quando a gente fala em BRT e a gente fala em dotar uma cidade de infraestrutura para recepcionar esse BRT, e aí você constrói lá uma pavimentação né? específica, específica, imponente. Direcionamento para esse tráfego. Não é de concreto. Sim. E aí, de repente, se você não tem uma boa operação para dar funcionalidade a esse BRT, toda essa infraestrutura cai por água abaixo. Então, as questões do trânsito, as questões da operação do tráfego, elas vão muito além da, da infraestrutura por si só.
0: E sem contar que, como mexe diretamente com pessoas, você falou, é competência do município, né? tem qualquer alteração ali, tem pressão das pessoas, pressão política, né? tem várias interferências, né? condições externas
1: que... Fortes, né? E, que não é só uma decisão
0: técnica,
1: né? Absolutamente não é. E a gente eu, eu falava da, da ciclovia porque um é um assunto muito caro para nós. Assim, de uma importância é, vital você dotar as suas cidades de, de, de um sistema cicloviário.
0: Mas é interessante a gente você falar isso aí. Né? Parte de ciclovia, né? Ciclovia não é só. eu... eu reservar um espaço da minha faixa de rolamento da pista e pintar para a bicicleta o ciclista passar tem toda uma questão específica de uma infra apropriada questão de segurança também para a pessoa que vai andar de bicicleta ali né
1: e é onde eu falava na verdade qualquer solução de de, de tráfego ela vai muito além da infraestrutura a gente fala do pilar do do, do, do tripé do tráfego né que é o, a engenharia, a educação e a fiscalização. Nenhum, se, nem, nem, nenhuma solução de tráfego ela, ela vai ser completa se ela não tiver o olhar muito forte para essas três questões. Então, o... o, o, o se você não tiver um comportamento adequado com pessoas e usuários, somos todos nós, né? Quem é o usuário, quem é o usuário do tráfego? São todos. Ou sejam os motoristas na função de motorista, ou de usuários do transporte público, ou de pedestre, ou de ciclista. Né? Então, in, in, ou, inclusive, os moradores da, da, das cidades são todos usuários desse tráfego. Os Mas nossos a, projetos são para todos. A
0: segurança no sistema é fundamental, né?
1: A segurança é fundamental. A fluidez é fundamental. O engenheiro de tráfego está ele, ele sempre trabalhando com o binômio segurança e fluidez. Se você dá muita fluidez, se você. Se você pesa na fluidez, você compromete a segurança. Se você... É claro que a, a segurança é fundamental, mas você tem que ter a fluidez. Esse sistema ele, ele tem que funcionar, por isso eu digo, é, com a educação. A educação não é, aquele, é, não, é, não é o dar bom dia. A educação... É a, a gente, a gente respe... é a gente entender placas de sinalização. É a gente saber respeitar a velocidade limite das vias.
0: Às vezes dá a vez, né?
1: Às vezes isso até dá a vez. É, é... E, a, e a fiscalização é como complemento desse sistema. Né? Então, eu trabalhei muito tempo com, com os equipamentos eletrônicos. Os equipamentos eletrônicos, eles eles são medidas que fazem parte do, do escopo, do arcabouço, da fiscalização. E, muitas vezes, não é bem vista. Né? Porque e, e há uma cobrança muito grande da, da, da população.
0: E temos aqui já participantes, aqui no chat, só fazer o registro, né A professora Tânia Batistella, encontra-se aqui no chat aqui do YouTube. É, Ro, Rosine também aqui falando do dando boa noite aqui, falando que rodovias já implementadas, né? Ruas antigas é, muito tem problemas de geometria, né? Acaba por honrar uma intervenção construtiva e acaba por fazer uma intervenção através de sinalização, modificando as características de velocidade da via. E aqui também o Alexandril showa né? É, quando fui a São Paulo eu vi uma faixa preferencial para motos implantada. Achei muito bom. Boa noite a todos aqui que estão aqui fazendo presença no chat aqui. Mas, é, quando eu falei na questão é, da segurança, estamos no, no mês de maio, né? O maio amarelo tem é esse amarelo. viés né? da questão, questão da segurança, né? Mas a, a professora falou algo ali que achei interessante: citou o um engenheiro de tráfego, né? Queria que tu falasse um pouco, né? O que é ser um engenheiro de tráfego?
1: O engenheiro de tráfego, como a gente falou, vai além do cálculo número N. A gente, então, ficou na, 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 naquela questão. Então, o que o engenheiro de tráfego faz, além de calcular o, o número N? Né? Então, o engenheiro de tráfego, ele, ele atua, em, bom, primeiro, nesse tripé como um todo. Então, você, você trabalha ali, é, por exemplo, implementando equipamentos eletrônicos. Você trabalha... É, implantando melhores cruzamentos com melhores é, situações de fluidez e de segurança. Então, a gente está falando de, de projetos é, de sinalização, projetos de semaforização, é, medidas de, 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 que a gente chama de traffic calming, que são medidas moderadoras de tráfego. A gente trabalha com a questão dos polos geradores, então o, o, e só para pontuar, quando o, o, o Código de Trânsito ele fala que qualquer, qualquer empreendimento que venha a ser um elemento nesse sistema viário que atrai a trânsito, que produza trânsito, então que faça muito o é, que é a gente chama de viagem, né? muitos deslocamentos chegarem até ele ou que saiam dele, e isso impacta diretamente nesse sistema viário, o Código de Trânsito diz bom você precisa de, de, de estudos específicos até para saber se aquele polo gerador será ou não Permitido.
0: O engenheiro de tráfego fa faria isso também, ele né? Ele
1: faz isso. Na verdade, é uma das grandes atuações do engenheiro de tráfego é entender esse polo gerador e fazer os relatórios, os conhecidos HITS, relatórios de impacto de trânsito. Hum. O, como é que esse esse novo empreendimento ele vai impactar nesse trânsito? E aí você é, é, o, o órgão de trânsito com circunscrição sobre aquela via ou rodovia, ele tem a prerrogativa de até negar a construção daquele empreendimento, ou, se não, de definir medidas mitigadoras, que seriam é, medidas que o um empreendedor de, é, deve levar a efeito para que, é, no mínimo, é, é, não, se reduz os efeitos deletérios daquele, daquele empreendimento naquele local ou em outro local que o, no caso do trânsito como é municipal é que, que, que o órgão de trânsito local entenda uh, que deva ser levado a efeito. efeito
0: professora no início né, falou um pouco como é que foi a, a entrada dentro do mercado de trabalho né, com, a, com a entrada principal na carreira dentro do DRDF a senhora falou lá que começou na parte de, de orçamento, né? E foi ocupando vários espaços lá dentro, fazendo... Ou seja, uma, uma evolução é, crescente, né? Chegando ao, ao topo, né? Como diretora-geral do DRDF, né? Então, você participou desde a parte técnica lá da engenharia, mas também da parte de gestão. E aí eu queria te perguntar, é, com toda essa tua bagagem profissional, experiência, enfim... É, o mercado de trabalho e empresas, né? É, há espaço para mais empresas? Como é que é esse mercado é carente? Como é que
1: é? Que eu ia eu, eu te responder isso. Não é nem que há espaço. É, a gente precisa ocupar esse espaço. Porque é, é, é o contrário, nós estamos muito carentes de engenheiros de tráfego. Falta. É, Falta e falta muito. Falta e falta muito. E o, 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 o que eu tenho percebido, e aí eu já estou nessa, nessa lida aí há, há vários anos, okay. vou voltar um pouquinho atrás. Quando eu falei que no meu tempo a, a, as universidades, as faculdades de engenharia pouco nos ensinavam qualquer disciplina que tratasse, não é só de tráfego e trânsito, não, qualquer é disciplina que tem a ver com infraestrutura. Mas, e nós pontuamos lá atrás, principalmente, algo parecido com o que nós estamos conversando aqui agora. É, são assuntos é, é, que não faziam parte assim, do, 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 de qualquer emenda, de qualquer disciplina. E o tempo passou. É, começaram a aparecer alguns, alguns mestrados em algumas universidades federais. Ah, mas muito poucos. Mas o que, eu, o, o, o que eu percebi é que quando eu fui. É, ingressei como, como, como docente numa universidade, anos depois de eu ter me formado, foram muitos anos depois, eu vi exatamente a mesma situação. E hoje, passados muitos anos após eu ter começado a dar aula, eu ainda continuo vislumbrando a mesma situação, ou seja, é, olha só, as as faculdades de engenharia civil desconhecem esse assunto, as universidades federais são poucas as que tangenciam, mas pouco, mestrados são raros e pós-graduação só tem o e pós.
0: Pois é, tá aí, ó, então ela Está aí falou, tá aí conhecimento, né? com vários anos atuando no mercado né? de, dessa área de engenharia e operação de tráfego, a professora Mônica, né? Falando aí da necessidade. Né? Às vezes a gente tem muitas áreas inchadas da engenharia, mas tem áreas carentes que falta, né, professora? E... Qual é a
1: consequência disso, Giovanni? O, o, o... Sabe o que acontece? Uh, uh... Parece que o trânsito é uma área da engenharia que a gente dá soluções, porque eu acho que isso vai dar certo. Eu, a gente acha que, 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 que dá soluções por instinto, sabe? Acho que uma ciclovia ali... Acho que se eu botar tá. 10 segundos de amarelo... Acho que se eu fizer uma faixa de peda e fica tudo no, no achismo, sabe? E, e sabe qual é a consequência disso? É o trânsito, da, o, o trânsito das cidades, que já é complicado por natureza, porque você bem falou, a frota cresce é, é, num, num, no percentual estrondoso né? em 10 anos, no, no DF é a gente vê a frota aumentar em 100%. É, só que a, a, o sistema viário não cresce nessa velocidade. Cresce. Nada cresce. Não é, não é possível crescer nessa velocidade. O transporte urbano também... Nada cresce nessa velocidade. A frota, a população também cresce. O
0: comércio cresce violento, né? Impacto, né?
1: O impacto é violento. E a gente não, 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 não tem pessoas tecnicamente formadas para dar soluções para essas cidades, o que, que acontece? Na base do achismo, dá ruim, dá errado.
0: Sim, dá até,
1: muito errado. Até vem de
0: encontro com o comentário aqui do chat agora, fazendo o registro aqui do professor Frederico Rodrigues, aqui no chat, aqui no YouTube. Boa noite, Fred aí, professor nosso, é amigo aqui do Ipoz aí da Intraf Engenharia. É, e aqui o Alexandre Ucho, ele faz os comentários. né? Me informaram recentemente que o TCU e o Ministério Público estão exigindo mais rigor nos estudos e tráfego por conta dos erros nas estimativas da durabilidade dos pavimentos. Pois é, errou o número N e derrubou o projeto de pavimento inteiro, né, professora?
1: Então, porque o, o, o cálculo do número N ele é, um, é uma metodologia que, assim... Você seguindo o método direitinho, é não... ali não tem como. Não, 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 é, não é o cálculo em si que você erra. Você erra nas premissas desse cálculo. Você é... erra com os dados de entrada desse cálculo. Que seria a contagem? É, além da contagem, que já não é uma coisa muito fácil de fazer, mas de... a princípio é algo concreto, porque você vai ali para a rua. Cria ali uma forma de, de contar e ou conta, conta. Um, ou, dois, ou dois conta, três, quatro cinco. conta seis. na
0: prancheta, ou põe equipamento eletrônico que é, faz, é. Então, faz é. o registro. O,
1: o, a, a dificuldade aí é você saber como contar, em que horário contar, de que forma contar, mas conta-se. Mas pior do que isso é você entender como é que esse tráfego não é. No, no, hoje não é o mais complicado, mas como é que vai ser esse tráfego daqui a 10 anos? Que é o o seu ano de, 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 de projeto de pavimento, daqui a 20 anos. É, como é que, como é que é, é, essa frota... Como é que o urbanismo dessa cidade vai acontecer? Como é que essa frota de caminhões vai crescer? Como é que a, 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 a riqueza do seu país vai crescer? Então, são essas premissas... Que tem que considerar. Que, que é assim, é o coração, que é o que vai fazer você acertar ou não.
0: Até tem um comentário aqui no chat aqui, né, falando do Alexandre Chua também, que falando que engenharia de tráfego é tratada de forma amadora no Brasil, não é dada a importância devido aos estudos de tráfego. Então, ele já vem de encontro com o que a professora Mônica está falando, da importância do estudo de todas as variáveis, né, professora Mônica?
1: Isso, porque acaba que esse amadorismo leva a esse, eu acho, eu acho que. E aí, o. o... Quem comanda? Os órgãos que cuidam do, do, do trânsito, do tráfego dos municípios são pessoas que acabam sendo indicadas.
0: Muitas vezes não são técnicos, né?
1: E quando são, às vezes são da, da, da engenharia civil, mas isso é muito comum. É até meio complicado da gente Sim. falar isso. Mas é, é... Nossa, a gente vê isso demais. Aí é tratado de forma amadora. As soluções são dadas de forma amadora. Ah, os técnicos, o, 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 os que vêm vindo e é, 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 que já são fruto de, de uma de um entendimento da importância da, da, do conhecimento técnico, que esse conhecimento técnico faz a diferença nas soluções, mas são poucos. E aí sofrem um bocado. Por quê? Porque eles recebem ordens que pouco entendem ou que sofrem muita pressão. Eu, eu, eu tenho até uma coisa engraçada para falar sobre isso. Porque sofrem muita pressão é, assim, do, do, dos políticos. Fatores ou... externos. É, que pode ser o político ou pode ser até o, o morador daquela rua que é amigo do rei. E aí ele, ele consegue fazer pressão. Eu, eu me lembro que teve uma época que eu estava tão chateada com isso, porque, por, por conta aí desse, desses desmandos, que a gente não precisa nem ficar entrando muito na, no do mérito, mas isso naturalmente aconteceu comigo também, que eu brincava assim, gente, um dia eu vou me vingar, eu vou ensinar tanta gente a fazer isso, eu vou ensinar tanta gente a fazer isso, eu vou, fazer um, vou formar um exército, eu, eu brincava muito isso, de pessoas que sabem... É, é, tratar desse assunto, que leva esse assunto a sério, que entenda a importância do assunto, que conhecem a, a engenharia de trânsito como uma ciência. A engenharia de trânsito não é algo menor dentro da engenharia, pelo contrário.
0: Bom, professor, é uma mudança de rota aqui, né? É a gente sempre tem aquela situação né que marca né aquele case de sucesso né que marca a nossa vida profissional e conversando com, com você aí você me colocou hoje até e a gente depois eu fui pesquisar fui ver realmente assim um grande projeto né que na época lá nativa né, na no DF lá a professora é, planejou organizou aí Executou isso que é a parte mais bonita, <risos> né? É, é, é ver, né? Não é a gente pensa, planeja e fica na gaveta, né? É, e voltado também a parte da educação, voltado à parte de trânsito, parte de segurança no trânsito, e aí podemos falar até segurança viária, né? Queria que tu falasse um pouco desse grande projeto chamado Trans...
1: Transitolândia. Transi... Transitolândia,
0: Transitolândia. Explica para nós aí.
1: Então, esse é... é... Eu, tenho, eu tenho dois filhos e uma neta. Eu tenho um filho chamado Tiago, tenho uma filha chamada Luísa, tenho a, a minha netinha chamada Fernanda e tenho a Transitolândia, que é, é um pouco minha filha caçula, sabe?
0: Já dá um Google aí, ó, dá um Google aí coloca Transitolândia, Mônica Veloso. Hein?
1: <risos> Veloso com dois L's.
0: É, 2L. É Veloso com 2L. Não esquece <risos> essa observação aí.
1: É, eu, eu, eu tinha ido para o DR e aquela gerência de tráfego, sobre a qual falei no início, é, ela, ela funcionava como uma espécie de ouvidoria, sabe? Assim, muita reclamação chegava até essa gerência. Oh, tem um buraco na rodovia tal. Olha, oh, faixa de pedestre, não sei de onde. Tal. Mas tinha um, um, um tipo de reclamação que, não que eu não olhasse com carinho todos, eu olhava com muito carinho, com muito critério, com muita responsabilidade. Mas o, 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 os que vinham das escolas rurais me chamavam muita atenção, porque tratavam de acidentes envolvendo crianças. É, e era muito comum receber é, pedidos, reclamações de diretoras de escola, é, solicitavam o DR... É, algum tipo de tratamento na rodovia para melhorar a segurança na, da travessia daquelas crianças. E um acidente
0: de trânsito com criança marca impacto negativo, né?
1: É, muito... é, é se, se, Todo qualquer acidente de trânsito é muito violento, é muito estúpido, é uma coisa assim... É, é que não dá para conceber, porque, a princípio, ele, ele não deveria acontecer, né? Assim... Mas com criança é ainda assim... é, é Realmente é muito terrível. E, e, e parecia, até brincava que parecia, muitas vezes, proposital que você tinha uma escola rural de um lado, um condomínio de baixa renda do outro, mas uma rodovia passando pelo meio, fazendo com que essas crianças tivessem que atravessar. é Crianças de, de, de pais muito pobres que saíam para trabalhar é, muito cedo de manhã. Enfim, crianças de muito pouca idade, falando de crianças de 7, 8, 9 anos, que iam para a escola, muitas vezes atrás, até na merenda escolar, e fazer essa travessia de forma muito segura. As diretoras preocupadas, elas pediam DR, algum tipo de solução. E elas, muitas vezes, já vinham até com algumas soluções pré-formatadas, sabe? É, olha. Ou, vamos colocar ali um quebra-mola, e a gente falava assim, mas isso não, é, não pode ser um quebra-mola, porque de repente você causa o, o, outros, outros tipos de acidentes, enfim, e, e, ou coloca um pardal, é, e é engraçado como a população a mesma que demoniza o pardal é a mesma que, que pede o pardal, a depender da situação. É, mas às vezes nem energia elétrica chegava no local, sabe? Bom, enfim, uh, eu me debrucei muito, mas muito mesmo. Isso na, em, no ano de 2000, 2001. Fazendo muitos estudos. Na, 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 o que tinha no, no, no Brasil, no mundo, em termos de, de, de melhorar a, a, a segurança dessas crianças, sabe? O é, que eu vi? Bom, no Brasil, conheci uma escola no Paraná. É uma escola do D.R. recebia crianças, isso desde a da, 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 da década de 1990, se não me engano, 1980. É, mas no Brasil, naquela época, não, não, não conheci qualquer outra organização, assim, outra instituição de peso que tratasse do assunto. E, e na literatura internacional... É, eu vi muita coisa ligada à vivência a, a levar crianças para atravessar junto com a escola é, eles falavam muito em, em vivência e esse nome ficou na minha cabeça sabe vivência vivência e pensei gente por que, que a gente não leva a experiência do Paraná de uma escola leva uma escola maior e que seja um espaço vivencial uma escola vivencial de trânsito mas uma coisa grande Falei com o meu diretor geral à época, era o Doutor Brasil Américo. O Dr. Brasil, a princípio, é, falou, é, depois ele topou. Foi assim, um grande incentivador da, da, da ideia. É, lá no, no DR, o DR tem cinco distritos rodoviários. Eu trabalhava no segundo distrito rodoviário, que é no, numa região administrativa chamada Sobradinho. E ali tinha um... De repente, eu vislumbrei um terreno e falei, aqui vai ser a escola. E a gente começou a, a, a pensar e idealizar esse projeto. E aí esse projeto logo foi batizado de Transitolândia. A Transitolândia é, ela é composta por, uma, por uma, uma edificação, uma escola, mas que tem ao formato de, de... Era até pegada de um circo, o formato de um circo é um picadeiro. Metade é um picadeiro, outra metade é uma escola é, com salas de professor, biblioteca, enfim, é, é uma estrutura mesmo escolar. Mas na, na, na parte do picadeiro de, de circo é onde acontecem as grandes lições lúdicas de um trânsito educado. É um daqueles tripés da educação. Ensinar crianças, e, mas não é ensinar criança a ser motorista, não, porque isso não faz parte da vida da criança. É ensinar, esse é que é o legal da escola, é ensinar a criança a ser pedestre. Isso é que é legal, sabe? E que é ensinar a criança a ser pedestre? É, a gente ensinava essa criança a transitar com segurança naquele espaço em que era o espaço da vivência dela. Isso era o legal, sabe? E a gente tinha, assim, uma série de... Fazia parte do projeto uma série de, 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 de jogos lúdicos. Eu vou contar dois aqui que eu, que eu acho bem bacana. Um, eles chegavam e faziam a aeróbica do ônibus e a gente fazia uma série de movimentos como se a criança estivesse indo para esse ônibus, incentivando esse transporte público, sabe? Então, ele caminha até o um ônibus e aí ele sobe na escada e tira o dinheiro e paga o, o, o trocador e passa na roleta. Então, uma série de movimentos que, que levavam ao entendimento da importância desse transporte público. Mas depois a gente fazia uma, uma, uma coisa bem bacana, a gente pegava, você, porque as crianças vêm da escola pública, elas iam para o DR, chegam nesse picadeiro, essas crianças vão para esse picadeiro, e, e, de, 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 e começam a, a... A gente tinha lá o pessoal da polícia militar que fazia o um teatro-rodovia, e aí o, o, o personagem que fazia o policial deixa aquelas crianças ali, batendo cabeça umas nas outras, porque ele metade da, daquelas crianças eram carros e a outra eram os motoristas. Então, um carro, o carro... As crianças motoristas seguravam nas crianças carros e saíam batendo cabeça... E, de repente, o policial e falava, vamos botar a ordem aqui. E aí, ele lá com umas placas de trânsito, ele organizava aquele trânsito. E numa, numa, numa dinâmica bem bacana, bem legal mesmo, esse trânsito começava a, 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 a ser respeitado e ser organizado e a gente dava a seguinte mensagem para essas crianças: é, esse policial de trânsito, essa autoridade de trânsito, a questão de você respeitar as regras de trânsito, ela não tem nada a ver com você levar uma multa, a você ter medo do policial. Isso não. Isso é cidadania, isso é respeito. Isso é do... Sabe o que eu até repito, é, é muito legal, sabe? Então, isso era o respeito. É assim que a gente ensina o respeito. É assim que a gente ensinava a educação. E aí, depois, bom, então essa parte do, da, da, da estrutura física. Depois, lá fora, a gente tem uma grande pista é, onde a gente tem os carros, mas as crianças não dirigem, quem dirige são os adultos, mas as crianças vivenciam uma série de situações no trânsito na, nessa pista. Então, é, não é por acaso que nós temos uma passarela lá, porque essas crianças atravessam rodovias. A gente tem acostamentos, a gente tem a parte... Da, do urbano mesmo, com, com paradas de ônibus, mostrando é, é, o, o, o risco de você atravessar na frente do ônibus. Então, uma série de coisas que você aprende porque ouviu falar, eles aprendiam na vivência. Bom, esse projeto, ele recebeu prêmios da Unesco, agora há pouco tempo o Google foi, foi na Transitolândia, porque o, o, o Google faz uma visita guiada dentro do Museu do Louvre. Sim. Ele pedi, o, o Google foi à Transitolândia pedir para fazer uma visita guiada dentro da Transitolândia. Você vê que honra, né? E a Transitolândia virou um case de sucesso, então. Agora, há pouco, o diretor-geral do, do DR de Sergipe, o doutor Anderson junto com o Dr. Fred, que é o procurador jurídico, eles estão levando a Transitolândia lá para Sergipe. E eles, com, com, com o apoio da BDR, que é a associação que congrega todos os DRs do Brasil, tem tem não tem, não tem medido esforço, junto com o Dr. Fausto, que é do DR e do DF, para que a gente consiga replicar a segunda transtornândia do Brasil é agora lá em Recife, lá em Sergipe.
0: Então é um o projeto despertou interesse de outros estados, né?
1: TV é, um é, um, é um projeto de segurança viária envolvendo crianças que deu tanta visibilidade para o DR e do DF, é, deu tanta, tantos frutos positivos e que vai além das próprias crianças, né? É importante nessa questão da
0: educação, né? A questão, é... ou seja, se monta uma mini cidade, né? Seria isso, né? Com todo um mini sistema viário, né? Para educar também a... as pessoas, né? A criança, né? Dentro desse e com qual objetivo fim? fim? É reduzir o número de acidentes, né, professora?
1: E reduziu.
0: Então, deu bons resultados. E deu bons né?
1: resultados. Então,
0: é, a engenharia. A engenharia. E está aqui na tela, a gente conseguiu aqui, obrigado à mesa aí, né? Não estava <risos> previsto no protocolo nosso, mandei aqui pelo zap aqui. A mesa já jogou aí, olha aí. Tá aí, é isso aí, né, professora? Tá lá, ó, DRDF, é a placa lá, né? Gente, é lindo demais! Tá aí, ó, tá ali, a professora Mônica Veloso aí, tá? <risos> e aí, olha aí as criancinhas aí, né, mini, mini calçada, né, ciclofaixa, tudo aí, né, professora, implantado, né? Placa de sinalização, então tá aí, pessoal, ó, viu? Tá aí o que é sucesso aí, obrigado aí, a mesa aí colocou a imagem... <risos> Mas, então, assim, a engenharia, ela tem esse papel também, não é só cálculo, conta e projeto, um papel social, né? A gente é, consegue deixar a nossa marca, né, professora? E, e aí, nesse nosso bate-papo aqui, que a gente está falando sobre engenharia, engenharia de tráfego, é, parte de operação, planejamento, como a professora Mônica Veloso falou, né? É, hoje a professora ela coordena um grande projeto nosso aqui do Instituto de Pós- Especialização e eu vou falar assim com a minha experiência e ela depois ela vai poder falar aqui a nível de especialização a nível de pós-graduação é, com esse nichado né focado né nessa área né é, um curso igual a professora Mônica desenhou com base em toda a experiência dela nesse mercado de engenharia de tráfego e operação. Então, um curso que vai desde da, dos princípios iniciais até o aprofundamento, né, professor? Queria que falasse um pouco dessa pós, que foi um projeto que você montou, elaborou, trouxe aqui para o a gente acolheu, e é sucesso, turma 1, turma 2, e bora, vem a turma 3 agora. E, como a professora falou aqui, né, ó, é temos poucos profissionais, mercado carente e aí veio a pós. Fala um pouco sobre o curso professora, como é que foi esse estruturar essa pós aí e, e com o time de amigos da professora, os professores também, né? Todos com grande experiência, né?
1: Então a, a pós ela, ela vem cobrir essa lacuna. Então sabendo que as universidades preparam muito pouco ou quase nada. É, mestrados muito pouco com, com um acesso muito restrito a gente vem oferecer essa especialização e falo assim com, com, com muita é, com muita tranquilidade que a gente tem uma pós sem igual porque é, faz parte do, do, das, das emendas da, 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 da escolha das disciplinas tudo aquilo que eu quis aprender e que ninguém me ensinava. E, e, e que eu tive que, que estudar muito sozinha, procurando, buscando, buscando. Quando eu, quando eu encontrava alguém que sabia aquilo, eu ia lá, colava, me ensina. Me ensina. Enfim, é, eu, eu acho que a, a, eu consegui reunir ali a, um rol um de disciplinas que, que responde bem ao, ao início, meio e fim de um grande projeto de engenharia e operação de tráfego. É uma pós que tem um olhar tanto da, do, do sistema viário rodoviário, do rural, como do sistema rodoviário urbano. Da, das questões afetas à rodovia, das questões afetas à mobilidade urbana, Então, ela é muito completa nesse sentido, e sabe? E olha
0: aqui que bacana, aqui a estrutura curricular do curso, né? Tem micro simulação de tráfego. Olha, eu fui fazer essa disciplina somente dentro do mestrado, tá? É, onde eu, eu tive essa disciplina lá, então, bem específico. E aqui, já tem na pós, aqui, disciplinas bacanas aqui. Tô aqui com o um plano de... a relação de disciplinas... Planejamento de Transporte, Segurança Viária, Estatística, Análise de Fluxo, Modelagem de Tráfego, Trânsito Inteligente, Capacidade de Vias, aqui muito focado na questão do HCM, a vias urbanas, Macro Simulação, Gestão de Mobilidade, Ciclovias, Sinalização de Semáforo, Geometria. Sinalização viária com BIM, olha que bacana, conseguiu o professor colocar o BIM aqui para dentro também. Geoprocessamento, gestão de acidentes, transporte e meio ambiente, enfim, um curso completaço. Né?
1: É bem completo e com, com, com grandes estrelas, né? Nosso, nosso é, é Timaço. É professor de capacidade de vias, professor Giovanni, Chamasso. <risos> A gente tem... Segurança é, Viária,
0: Frederico Rodrigues. Tá Frederico
1: aí. Rodrigues. A é, gente professora tem a Luísa Tânia, da, da, da PTV. A professora professor Luísa. Professor Igor da NTT. Professor Igor da NTT.
0: É um o, time... É,
1: é, é até difícil a gente falar do corpo Isete, docente. Bah, né? o, o, o Juliano, de estatística. O professor André, de geoprocessamento. A professora Luísa. É um time, assim... É, é, de, é, é estrelar. É só tem fera, só tem fera.
0: E um curso assim que a gente está com a turma 1, a turma 2, assim, é nível de satisfação muito grande é, do curso, né? o pessoal gosta muito, e o pessoal tá se está se capacitando né? para assumir essa cadeira que está vazia no mercado, né? está precisando de profissionais. Hoje, é, tendo nosso cafezinho lá, estava conversando, né? hoje a pessoa quer contratar um estudo sobre micro simulação de tráfego, Pouquíssimas empresas, né? são poucos profissionais, né? Então, é uma área muito importante, o mercado precisa. Então, está aí a oportunidade, você abraça a oportunidade. Como é que abraça a oportunidade, né, professora? Tem que capacitar, né? De é, um jeito, porque né?
1: O, o, o... tanto para você se capacitar para trabalhar no, 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 no serviço público, quanto para ser um profissional liberal, é, é uma área que falta profissional. Então, eu, eu não sei nem se ela está em expansão. Ela, 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 tá, ela ainda vai... Ela vai, ainda vai entrar nesse ponto de expansão, porque agora ela está precisando mesmo é, de, 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 de profissional. É, os alunos que fazem após... Quem começou sem estar empregado... No meio do curso, já está trabalhando com engenharia e operação de tráfego. Todos, então, todos. O,
0: ó, registro importante, né que consegue se, re, se recolocar muito rápido no mercado. né Mas por quê? Porque é uma área importante que falta profissional, que foi o, o que a professora falou. Então, é, vai lá, conhece o curso lá, né professora entra lá no, no projeto do curso, no nosso site lá, e bora fazer a sua inscrição aqui para a turma. pessoal
1: termina no domingo à tarde, no, no dia da pós. Está todo mundo com as suas câmeras ligadas e sorriso no rosto. E eu sempre fotografo e falo assim, gente, isso é muito legal. Como é que esse pessoal está aqui até essa hora e feliz, né? Exa, <risos> muito legal.
0: Exatamente. Mas é isso aí. A gente está se encaminhando, professora. com como passa rápido o tempo, né? Tamo, e olha que eu estava ca... com medo, hein? Estamos aqui para o final aqui. É... Bom, eu gostaria, assim como a gente sempre faz aqui no nosso fechamento, né? a gente pergunta sempre para o convidado, para a convidada, né? fora de dar aula, fora de, da engenharia de operação e tráfego, o que a professora Mônica gosta de fazer no final de semana aí?
1: Eu gosto de dançar.
0: Ó, gosto de dançar, gosto de música. O que é? Gosto de dançar. Eu gosto de
1: cantar. cantar. Eu, tenho... eu adoro cantar, o povo não gosta de me ouvir. <risos> Mas aí o problema... É importante, é, é? Rio lá, é importante, importante <risos> importante, <risos> importante. Não é? A gente é, gosta é de cantar,
0: importante. agora não gosta de ouvir. É isso aí,
1: né? é isso aí.
0: Mas, Baquel, né professora, eu agradeço em nome do Instituto e Pós-Especialização a vinda da professora de Brasília para cá para fazer esse registro, falar um pouco da sua trajetória, da sua experiência de vida, falar desse grande projeto que é após de engenharia e operação de tráfego, aí, que já vai para a turma 3 aí, enfim, tudo isso aí. Fica à vontade para o seu encerramento, dá os seus abraços aí para todo mundo aí. Fica à vontade. aí É,
1: eu queria agradecer primeiramente você, professor Giovanni, por ter acreditado nesse curso. Por... Hoje é, foi um dia especialmente feliz porque eu conheci a equipe do IPOS e assim, gostei demais de, de todo mundo. Pessoas com quem eu já vinha me relacionando né, por WhatsApp, por, por, por reunião online. Então, foi um prazer muito grande ter conhecido todos pessoalmente. Uh, mas queria mandar um abraço muito especial aos meus alunos.
0: Oh, né? é, é.
1: Então, eles são todos assim, todos moram no meu coração, vocês sabem disso. É um carinho muito especial. Uh, imagino até que seja recíproco. O pessoal gosta, gosta. Então, é... E todos os professores, que são muito parceiros, são muito... É, a gente chega sempre junto, estamos sempre conversando, pensando em coisas novas, em, em, em trazer é, metodologias, as mais recentes, dentro de trânsito inteligente, o que há de mais moderno. Enfim, é... como falei, é um E a gente... Tem, tem, tem feito aí um só golaço.
0: É isso aí, pessoal. Então tá, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, professora Mônica Veloso. aí né Bom retorno a Brasília amanhã. É, e a gente continua aí nos nossos podcasts aqui pelo Estudo de Pós-Especialização. Boa noite. Obrigado a você que assistiu esse podcast ao vivo. E obrigado a você que vai assistir também depois. Aí vai ficar gravado aí. Uma boa noite aí. Até o próximo aí.
1: Obrigada.